0: Hallo ihr Lieben, es ist großartig, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast nehmt und wieder mit dabei seid. Es ist Montag und montags gibt es immer den zweiten Teil eines Interviews. Mein Interviewgast dieses Mal war der Markenexperte Sebastian Kallis. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich dir, hör dir zunächst den ersten Teil an und mach dann anschließend hier weiter.
1: Wir erleben ja in der Medienwelt, die wir sehen, eine ganz simple Welt aus schwarz und weiß, die jetzt sind wir bei Donald Trump, perfekt bedient, weil er ein Reality-TV-Star ist. Er weiß genau, was er da macht, instinktiv, vielleicht nicht als Intellektueller, aber vom Bauchgefühl her, wie er das vor sich her treiben kann. Und wir sehen eine einfache Welt, schwarz-weiß. Und dazwischen diese Grautöne, die werden fast nicht mehr wahrnehmbar. Ne? Das ist, auch zum Thema Corona, da gibt es eine Sicht schwarz und weiß. Es gibt ganz unterschiedliche Graustufen dazu. Ja, ähm, ist, Ähnlich ist es mit dem Klimawandel. Ich glaube, der Klimawandel als, als Wirklichkeit erster Ordnung ist ein Fakt. Es ist eine ernstzunehmende Situation. Ich glaube, da ist sich die Wissenschaft einig. Der Umgang damit hat so viele Grautöne, die auch von der persönlichen Lebenssituation abhängen, von dem Land, in dem ich lebe, von meiner Ausbildung, wie ich mit diesem Thema umgehe, von meiner persönlichen Rolle in der Gesellschaft. Dass es da unterschiedliche millionenfache Graustufen gibt ähm, und und aber die Medienwelt, auch die Social-Media-Welt, suggeriert Like oder Dislike.
0: Ja. Sie ja, suggeriert schwarz-weiß und eben nicht das Grau. Und äh, ich, ich gebe dir recht, das machen wir uns nur so selten bewusst. Wir wir mögen eigentlich die Helden und äh, wir lieben sie ja auch in Filmen. Ich, wer schon länger meinen Podcast hört, ihr wisst, dass ich ein Fan der Avengers bin. Und äh, da gibt es ja auch die Helden. Und ich kenne so den einen oder anderen, der dann auch geweint hat, als Tony Stark dann äh, gestorben ist. Ähm, also wir, wir mögen die, diese Retter. Ich und ich glaube, dass das auch eine große Hilfestellung ist, um sich selber zu hinterfragen, werde ich da eigentlich manipuliert, liege ich da meinem eigenen Wunschtraum nach einem Retter. Ich möchte aber nochmal auf eine der Techniken zurückkommen und eine der Techniken ist der Framing. Das sprichst du auch mhm. in deinem Buch an. Das kann jetzt vielleicht auch nicht jeder Zuhörer einordnen, was das ist. Meine Bitte an dich, kannst du das mal erklären und welche Rolle spielt das in diesem Kontext?
1: Eine ganz große Rolle, weil ich gebe quasi dieser jetzt schon mehrfach angesprochene Wirklichkeit erster Ordnung einen Rahmen. Also ähm, ich sehe den Klimawandel und das Framing ist, wir sterben, werden aussterben, wenn wir das nicht beheben, dieses Problem. Die Menschheit wird untergehen, wenn wir jetzt nicht radikal handeln. So, es klingt erstmal vernünftig vernünftig, ne, aber wenn man jetzt wahrscheinlich dann tiefer in das Thema einsteigt, ist es doch wahrscheinlich deutlich komplizierter, damit umzugehen, als es so zu machen. Weil wenn wir jetzt, glaube ich, alle... Äh, fossilen äh, Brennstoffe einstellen und im Grunde jetzt hier ähm, uns in die Steinzeit zurückversetzen, werden wir wahrscheinlich auch andere Probleme kriegen. Also äh, also das heißt, äh, dieses Framing funktioniert aber, denn ich habe sofort ein Gefühl von Dringlichkeit, von Alarmismus, äh, von Ängsten, die auch erzeugt werden. Ja, äh, in dem Fall. Ähm, oder ich sehe, sprechen wir von klassische alte Framing, äh, Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke. Diese Begriffe lösen andere Bedeutungen in Assoziationen im Kopf aus, die ganz unterschiedlich sind. Bei Atomkraft sehe ich eher eine eine Bedrohung, sehe ich eine Atombombe fallen. Bei Kernkraft sehe ich vielleicht irgendwas Wissenschaftliches im, vor dem inneren Auge, was nicht so alarmierend ähm, zu sein scheint. Und so wird es ja auch von den unterschiedlichen Parteien in der Diskussion um diese Energieerzeugung auch verwendet. Also Kennen wir auch aus dem Supermarkt. Ne? Es gibt äh, ähm, Haferflocken, die kosten einen Preis und es gibt Porridge. Und Porridge ist teurer, aber enthält meistens dasselbe. Mhm. Nur weil ein anderes Label draufsteht, weil ähm, äh, überhaupt ist Markenführung ohnehin Branding. Ne? Also eine Coca-Cola ist gebrandet und geframed als etwas Besonderes, während eine günstige Cola vielleicht mit ähnlichen Inhaltsstoffen äh, einfach auf uns anders wirkt. Und wir sind nicht bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen wie bei einer Coca-Cola. Also Framing begleitet uns im Alltag, ist überall und, und die Meinungsführer wissen, dass sie allem Geschehen, und das hat jetzt Trump bei der Wahl sehr gut gemacht, weil er schon in der Nacht wieder das Heft des Handels an sich gerissen hat und dem Geschehen sofort eine eigene Deutung verpasst hat. Ja, und, und deswegen diskutieren wir überhaupt über ihn jetzt noch. Absurd, ja.
0: Ja, ja das, das ist schon wahr. Um das Thema Framing dann nochmal auf, auf einen ganz simplen Level zu bringen, das heißt also zum Beispiel die, die Bärenmarke Milch, das ist jetzt keine Produktwerbung, aber es fiel mir spontan ein, das wäre dann das Framing für für die Milch im Gegensatz zu der, was weiß ich, 69-Cent-Milch von Edeka, Rewe, Spar, Penny und wie sie alle heißen.
1: Ja, oder, oder vielleicht der Biomilch gegenüber der normalen Milch. Ja. Die Biomilch, die geframed ist, hat etwas Besseres, als etwas Gesünderes, als etwas äh, Umweltfreundlicheres. Und wie wir auch oft wissen, wenn man da genau hinschaut, ist es oft auch nicht so eindeutig. Ne? Also das Biolabel mhm. kann auch genauso umweltschädlich sein wie ein Produkt, das nicht ein Biolabel hat. Aber es ist geframed worden und es hat eine Zielgruppe, die eben darauf steht und auch diese, diese Erzählung hören möchte. Denn die Manipulation oder der Meinungsführer braucht immer das Gegenüber das empfänglich ist für sein Framing und dass sich auch dieses Framing wünscht. Also wir, keine Manipulation ohne jemanden, der sich nicht gerne manipulieren lassen möchte.
0: Ja, ja. jetzt ist Kompetenz ist ja etwas, was sehr schwer zu bewerten ist. Wenn ich jetzt auf Kompetenz mal Framing einsetze oder ich frage mal anders, was ist denn wichtig, um die eigene Kompetenz wahrnehmbar zu machen. Hintergrund ist, ich erlebe auf der einen Seite, dass es sehr viele, oder es gibt so einiges an Menschen, die trommeln ohne Ende und man fragt sich, welche Kompetenz haben die denn eigentlich? Und andere, wo, wo man wirklich weiß, die sind mega kompetent, die, die schweigen. Müssten die jetzt alle hingehen und per Framing ihre Geschichte zuspitzen, um, um wahrnehmbar zu werden? Wie kann man die eigene Kompetenz wahrnehmbar machen? Also
1: vielleicht wollen ja die Leute, von denen du sprichst, gar nicht so wahrgenommen werden und fühlen sich ganz wohl damit, weil sie sonst vielleicht, wenig narzisstische Anteile in der Persönlichkeit haben, kein Interesse haben, auch in der Öffentlichkeit zu stehen und kompetent ihre Arbeit machen. So, es muss ja nicht. Wir haben ja den Eindruck heute, dass jeder, der kompetent ist, bei LinkedIn oder was weiß ich, sich da positionieren muss und da tralala macht. Ja, also als Medienperson agiert. Den Eindruck haben wir ja mittlerweile, wenn wir gerade in unseren Netzwerken schauen. Wir sind da ja auch beide, denke ich, sehr aktiv hat man den Eindruck, man muss das jetzt tun. Ne? Deswegen mhm. sind auch viele Menschen, die gar nicht kompetent sind, sehr laut, oft ähm, und, und äh, vers versuchen sich vermeintlich dadurch als kompetent zu inszenieren. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, Kompetenz ist ja nicht per se wahrnehmbar. Also mhm. wenn wir uns jetzt unterhalten, ich habe keine Ahnung, wir machen jetzt hier einen tollen Podcast und ich kenne deinen Auftritt und vermutlich bist du sehr kompetent und hast tolle Zeugnisse, die das nochmal belegen. Aber so richtig, so genau wissen wir das nicht. Und es geht nur über Kommunikation. Das heißt, wenn ich nicht kommuniziere, wenn ich nicht klar bin in meinem Auftritt, wenn ich nicht ähm, überhaupt auftrete, kann mein Gegenüber die Kompetenz schwer einschätzen. Und wenn ich jetzt mal beruflich denke, äh, ich will vielleicht irgendwann mal befördert werden in einem Unternehmen, ist es wichtig, dass meine Kompetenz wahrnehmbar ist. Deswegen mhm. haben auch introvertierte Leute, glaube ich, momentan auch es schwieriger, weil die Gesellschaft insgesamt lauter wird, ähm, auch die Eigendarstellung immer wichtiger wird, aber sonst ist die Kompetenz sehr schwer nachzuweisen. Meistens erst, wenn ich jetzt einen Handwerker verpflichte. Vorher muss ich beurteilen, wie kompetent er ist. Und ob er tatsächlich kompetent ist, sehe ich ja erst am Ende eines Projekts. Mhm. Ja, also ähm, wenn er jetzt natürlich reihenweise Mist baut, dann kann er sich inszenieren vorne, wie er will. Dann wird er irgendwann auch keine Kunden mehr haben. Aber der erste Schritt ist, um ihn zu verpflichten, ist, ich brauche überhaupt erstmal eine Wahrnehmung seiner Kompetenz. Mhm. Ich muss ja, sie wahrnehmbar machen. ja.
0: Wie, wie schaffe ich das?
1: Schauen wir jetzt mal bei dir hinten. Ne? Du hast jetzt ein, ein professionelles Foto da hinten. Ja, Du hast äh, eine Selbstbeschreibung. Du, du trittst in die Öffentlichkeit. Äh, du suchst dir Themen, für die du einstehst. Du versuchst auch eine Haltung zu vermitteln, jetzt in deinem Podcast zum Beispiel. Dadurch äh, erzeugt man natürlich auch die Wahrnehmung äh, einer, einer Kompetenz, auch einer vorhandenen Kompetenz. Das heißt ja nicht, dass sie nicht vorhanden ist, ne? sondern das heißt, sie muss wahrnehmbar werden. Du könntest jetzt dieselbe Person sein, dieselbe Vita haben, aber du hättest keinen Podcast, du hättest keine Flyer, du hättest hier keinen kein, äh, kein Background, hier ähm, in, in deinem du hättest keinen Podcast und dann würden die Leute es schon gar nicht mehr mitbekommen, obwohl sich an dir als Person ja nichts geändert hat. Mhm. Also deine persönliche Qualifikation wäre ja dieselbe, wenn du jetzt nicht in der Öffentlichkeit wärst. Da ja, würde sich an dir nichts ändern, außer dass du diesen Schritt gemacht hast der öffentlichen Wahrnehmbarmachung. Ja.
0: Mhm. Also weshalb ich das frage, das hat auch mit diesem Thema Positionierung zu tun. Also Positionierung und Sichtbarkeit, das sind ja auch so diese diese Schlagwörter, die uns, uns permanent um, um die Ohren rauschen, also überall, wo man hinschaut. Und ob das nun die Arbeitgeberpositionierung ist oder die Positionierung als Mitarbeiter, das taucht überall auf. Und ich selber, ich finde das auch sehr wichtig, weil gerade Unternehmen, aber eben auch Mitarbeiter müssen eben ihre Kompetenz zeigen, weil sonst werden sie schlichtweg übersehen. Und ja, ich glaube, ich stimme dir zu, es gibt die Menschen, die kompetent sind, aber gar nicht so sichtbar sein wollen und ihre Kompetenz für sich behalten wollen, denen es auch gut geht damit. Ich glaube, es gibt aber auch eine ganze Menge, die da einfach sehr sehr ratlos sind mhm. und, und hilflos sind und ähm, zwar sagen, aber ich habe doch hier was und äh, das, das fällt überhaupt nicht so auf fruchtbarem Boden. Es fällt ihnen wirklich schwer, diese digitale Welt äh, ja auch zu nutzen. Woran liegt das?
1: Dass sie die Welt nicht nutzen können und dass ihnen schwer fällt, oder? Ja, ja. Ich glaube also speziell, was ich immer feststelle im Alltag ist ähm, speziell in Deutschland, Europa, wir haben eine andere Einstellung als jetzt vielleicht auch Amerikaner dazu. Bei den Amerikanern merkt man, wenn da mal eine Führung gemacht hat, beispielsweise irgendwo in einer kleinen Ortschaft äh, mal eine, eine Küstenführung oder ähm, mal einen Leuchtturm besichtigt hat mit einem Leuchtturmwärter, der merkt schon wie stark diese Gesellschaft auf Selbstpräsentation aus ist, das ist unheimlich unterhaltsam. Also sie können da Vorträge hören von Menschen, die einfach nur Fremdenführer sind oder die die vielleicht im Getränkemarkt arbeiten, die aber ganz anders Geschichten erzählen können, sich ganz anders auch darstellen können, als es hier selbst hoch hochausgebildete hochqualifizierte Persönlichkeiten tun. Das hat auch ich glaube, es hat also persönliche Einschätzung ist, es hat kulturelle Gründe. Der deutsche ist der und die Deutsche sind ähm, ja bisschen zurückhaltend in der Selbstvermarktung. Es, man, man, es ist unschicklich, es ist unangenehm. Man möchte sich nicht in den Vordergrund stellen. Es hat was Anbiederndes und das möchte man vermeiden. Also man möchte. Da haben wir wieder das Thema, ich möchte nicht auffallen. Ja, ich möchte wertgeschätzt werden für das, was ich tue, nicht für die Person, die ich bin. Und das ist, glaube ich, eine kulturelle Frage. In Amerika ist es selbstverständlich, dass ich eine Selbstdarstellung habe. Und in China ist die Situation wahrscheinlich wieder eine ganz andere.
0: Ja, ja spannend. Also aus, aus dem Blickwinkel, muss ich gestehen, habe ich da noch gar nicht drauf geschaut. Äh, sehr spannend. Ich möchte noch mal zu den Meinungsmachern zurückkommen. Das ist vom Wort ja her eigentlich, was wir mit einer Person verbinden. Meinungsmacher, Person. Können auch Unternehmen Meinungsmacher sein? Und wie sieht das dann aus? Also ursprünglich war tatsächlich
1: der Begriff einen, den man vor allen Dingen für Journalisten verwendet hat. Ich habe den jetzt extra verwendet, weil ich eigentlich die Machtablösung der Journalisten auch ein bisschen damit äh, beschreiben will, dass die, die als Gatekeeper zu dem öffentlichen Diskurs heute eher eine Verstärkerfunktion haben als eine Aus, eine Selektionsfunktion, ja, weil die Selektion wird schon im Web getroffen von Diskussionen und Debatten. Und in der Tat können auch Unternehmen Meinungsführer sein, Deutungs-, die Deutungshoheit über ihre Themen erlangen. Auch hier haben wir diese Muster, diese Markenmuster. Sie brauchen eine klare Haltung, eine eindeutige Sprache, die auch verständlich macht, wofür sie eigentlich stehen, wiedererkennbaren Auftritt. Ich muss erkennen, ist es jetzt eine Coca-Cola oder ist es was ganz anderes, schon an dem Auftritt einer Verpackung. Also auch das, das trägt alles dazu bei. Und auch hier sehe ich Unterschiede im Alltag zwischen US-amerikanischen Unternehmen und deutschen Unternehmen. Während das Thema Marke, Branding, in Kommunikation über dem großen Teich ganz groß geschrieben wird und meistens noch vor dem Produkt kommt, ist in Deutschland oft das erst mal das perfekte Produkt kommt und dann kommt die Marketingstrategie dazu. Ja, da kann man vielleicht auch sich inspirieren lassen, weil ich glaube, dies, durch diese Bedeutung, die Kommunikation heute im Alltag mittlerweile hat, Massenkommunikation hat, ist es sinnvoll, um für Unternehmen jeder Größe von Anfang an sich mit der eigenen Deutungshoheit zu beschäftigen.
0: Ist es denn auch, auch noch schlau in der, in der heutigen Zeit so zurückhaltend zu sein? Weil gerade jetzt ja auch im digitalen Kontext, da entstehen ja viele Dinge so schnell. Und wenn ich abwarte, bis ich nach deutscher Gründlichkeit das alles entwickelt und getestet und was, was ich auch immer habe, da haben die anderen ja schon die Burg erobert. Ist es dann schlau? Nein, zu sein?
1: auf gar keinen Fall. Zumal wir heute uns mittlerweile in Minenfeldern unterwegs sind, weil die meisten Unternehmen erzeugen zum Beispiel CO2. Die meisten Unternehmen haben Themen im Bereich äh, New Work, die mit den Mitarbeitern verhandelt werden. Die meisten Themen sind mittlerweile haben eine politische Konnotation. Also denken wir auch an Fertigung, äh, Outsourcing, denken wir an Fertigung im Ausland. Textilunternehmen beispielsweise sind ganz viele ethische Fragen, die berührt sind. Wenn Unternehmen sich nicht vorzeitig und rechtzeitig mit diesen Themen auseinandersetzen, werden sie die Deutung auch über das, was passiert und was auch in guter Absicht passiert, ja, werden sie dann im Fall des Falles verlieren und das wird dann natürlich neben Reputationsschäden dann auch finanzielle Schäden mit sich bringen, weswegen es unbedingt Sinn macht, sich darüber über die eigene Marke grundsätzlich Gedanken zu machen. Die großen Unternehmen machen das meistens alle. Gerade aber der, der große Mittelstand vernachlässigt das in Deutschland, speziell in diesem B2B-Bereich noch. Da ist das Produkt im Vordergrund, da sind die Ingenieure, die treibende Kraft. Und da muss man aus meiner Sicht darauf achten, dass man diese Diskussion von vornherein führt und sich als Marke begreift.
0: Ja, du, du berätst ja mit deiner Kommunikationsagentur, große Unternehmen weltweit. Was sind denn so die größten Herausforderungen, auf die du stößt, wenn es um die digitale Markenführung und die digitale Kommunikation in unserer digitalen Zeit geht?
1: Zwei Dinge. Einmal der Information Overkill und die Masse an Kanälen, die da bedient werden müssen, auf die auch äh, zurückgewirkt werden muss. Und das Zweite, Durchsetzen einer klaren Haltung innerhalb eines Unternehmens. Wofür stehen wir? Ähm, und können wir auch uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle, in, bewegen wir uns vielleicht nie jenseits des Zeitgeistes, weil in der Regel haben wir eine große Ähnlichkeit überall in dem, was gemacht wird, in dem was man, wie man auftreten möchte, wie man wahrgenommen werden möchte. Und Ecken und Kanten werden abgeschliffen. Ja, ähm, und da, ähm, das ist die größte Herausforderung, weil wie wir bei all diesen Meinungsmachern sehen, in dem Buch exemplarisch, die haben alle Ecken, die haben alle Kanten, die sind alle umstritten. Aber sie sind extrem erfolgreich. Und ja. es, wir tendieren eher dazu, allen gefallen zu wollen. Wir tendieren dazu, es allen recht zu machen, auch die Unternehmen, weil sie Angst haben, Konflikte auszutragen und das nicht möchten, weil der Zeitgeist ist nicht für Konflikt, der Zeitgeist möchte das nicht, wir wollen uns eigentlich wohlfühlen und deswegen haben wir vielleicht auch mit den Krisen, die gerade laufen, so viele emotionale Probleme in der Gesellschaft und das ist der Punkt, also wenn ich eine erfolgreiche Marke mache, dann ist die oft, wie man bei Apple sieht, auf eine sehr undemokratische Weise entstanden. Ja, jemand hatte eine Vision und hat die sehr stark umgesetzt gegen Widerstände. Und wir stellen fest, glaube ich, dass jetzt, wenn Widerstände kommen, eher an der Vision gearbeitet wird, ähm, anstatt äh, vielleicht die Widerstände auch denen, die eigene Haltung entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass das für erfolgreiches Marketing ins A und O ist, ja, dass ich eine klare Haltung habe, dass ich weiß, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht, ganz wichtig, was mache ich nicht. Und ähm, und da hakt, hakt, hakt es, ja.
0: Sehr spannend. Ich glaube, da könnte man noch mal eine ganze Podcast-Folge oder auch ein ganzes Buch zu machen, äh, drüber schreiben. Ähm, denn wenn ich das so mal resümiere, heißt es doch, die Unternehmen müssen nicht nur darauf schauen, dass sie digitale Prozesse so als Add-on zu ihren Produkten und Leistungen bekommen, ja. dass sie vielleicht digitale Plattformen bekommen, sondern dass sie auch ganz speziell auf die digitale Markenführung und digitale Kommunikation achten müssen, weil sonst nutzen ihnen am Ende die tollen Produkte und Prozesse nichts, wenn die anderen kommunikativ dann schon überholt haben.
1: Ja, und die meisten achten ja darauf, die meisten machen ja auch digital was und digital ist ja prinzipiell endlos, was man machen kann. Für Agenturen oft gut, ja weil sie da ganz viel machen können. Aber richtig bringt es tatsächlich nur was, wenn ich weiß, wo will ich hin? Welche Haltung habe ich zu gewissen Themen? Welche Haltung habe ich zu meinem Geschäftsmodell? Ähm, welche Sprache verwende ich? Wie trete ich auf? Wen adressiere ich? ja Nicht Zielgruppe alle, ja was bei vielen Unternehmen noch immer noch gemacht, die Zielgruppe so groß wie möglich, so harmonisch wie möglich, statt in die Nischen noch mal viel stärker reinzuschauen. Ja, das, das ist, glaube ich, hochspannend und da liegt noch viel Arbeit vor uns allen. Ich denke, da, da es tolle Beispiele, da gibt es auch Beispiele, wo es noch nicht so klappt. Ich glaube aber, alle haben auch in Deutschland erkannt, dass es ohne diese digitale Kommunikation nicht geht. Ich glaube, da sind wir spätestens die letzten
0: Monate jetzt jetzt endgültig angekommen. Ja. So zum Fastabschluss, Sebastian, habe ich drei konkrete Tipps, sowas ist immer, finde ich immer sehr pragmatisch, also etwas, was jeder auch für sich umsetzen kann und mitnehmen kann. Hast du drei konkrete Tipps, was können wir von den Meinungsmachern lernen?
1: Also drei, ich probiere es mal jetzt aus der Hüfte. Ja, ähm, ich würde sagen, erster, erster Tipp. Für welche Werte setze ich mich ein? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Was ist mir wichtig? Was ist mir nicht wichtig? Welche Menschen sind mir wichtig? Welche, was ist mir an meinem Beruf wichtig? Und um mir das zu vergegenwärtigen. Und klar zu machen, wo ist mein Standpunkt? Damit ich einerseits nicht manipulierbar bin gegen meine Interessen und andererseits auch vielleicht auch Einfluss nehmen kann, indem ich selbst aktiv besser kommuniziere, weil ich sehr stark für meine Interessen eintrete. Das wäre das eine. Das zweite wäre dass ich ähm, versuche, es nicht allen recht zu machen, eben aus dieser Haltung kommen, zu sagen, okay, ich gehe auch Konflikte ein, ich, äh, ich lasse mich nicht verbiegen und ich stehe für meine Themen, für die ich mich einsetze, auch ein. Mhm. So, Weil äh, das wirkt anziehend. Wie wir an all diesen Persönlichkeiten sehen, wer gegen den Strom schwimmt, auch gegen Widerstände, wirkt anziehend auf andere, ist hochgradig anziehend. Also wenn ich beruflich erfolgreich sein will, kann das ein Tipp sein, ja? Nicht mit dem Strom mitzuschwimmen. Ähm, das wäre ich der glaube, zweite Tipp. Geht,
0: ich glaube, das gilt aber auch, wenn ich privat glücklich und zufrieden sein will. Denn wenn ja. ich mir von einer was überstülpen lasse, dann geht es mir ja auch privat nicht gut.
1: Geht, genau, trifft für alles zu. Ja, ja. Ähm, also exakt. Ja. Auch da die Konflikte zu suchen und nicht unter den Teppich zu kehren. Mhm. Vielleicht, ganz, vielleicht auch privat ganz wichtiger Tipp. Und das Dritte wäre ähm, ja, mutig sein. Mutig sein und in die Öffentlichkeit treten. Ja, weil es muss nicht die ganz große Bühne sein, es reicht aber die Öffentlichkeit in meinem Unternehmen. Die Öffentlichkeit in meinem Sportverein, wo ich vielleicht die ein oder anderen Sachen in der Vergangenheit nicht so gut fand und mich ganz stärker einbringen möchte, Ja, weil ich mich noch nicht traue. Die Öffentlichkeit suchen auch in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld, wo ich mich einbringen kann. Ja, da ins Scheinwerferlicht zu treten, das ist gar nicht so schlimm. Ja, und mhm. man muss nicht auf allen Kanälen präsent sein. Es kann auch sein, für mich, vielleicht ist jemand in WhatsApp, hat eine große WhatsApp-Community, wo er auch äh, Einfluss nehmen kann, wo er auch eine Plattform zum Austausch hat. Ja. Muss, ich muss nicht immer die große Fernsehbühne suchen, aber ruhig den Mut zu finden und für die eigenen Interessen einzutreten. Denn wer für die eigenen Interessen eintritt, ist auch schwer zu manipulieren.
0: Super. Zum Abschluss, also zum richtigen Abschluss, habe ich immer drei Fragen an meine Gäste und die bekommen auch alle gestellt und haben auch alle sehr beantwortet, weil sie auch nicht so schwer sind. Deswegen, erste Frage: Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: So persönliche Fragen sind das jetzt zum Schluss.
0: So persönlich?
1: <lacht> Boah, die muss ich mir für ein Bewerbungsgespräch Also, ähm. der, der,
0: Kon der Kontext, warum ich das frage, ist: Wir, wir reiten ja in, in Deutschland, in unserer Kultur, immer sehr, sehr stark auf Schwächen rum. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass wir die, die Stärken von Menschen einfach viel mehr in den Fokus rücken und wir haben doch alle unsere Stärken, natürlich haben wir auch unsere Schwächen, aber wenn wir ständig in diesen Schwächen poolen, dann werden sie dadurch ja nicht besser. Ich finde, wir müssen mehr die Stärken herausstellen und deswegen frage ich halt immer, warum bist du denn gut in dem, was du tust? Und eigentlich, ich kann mir schon denken, was du eigentlich antworten müsstest und ich bin jetzt sogar überrascht, dass du jetzt zögerst.
1: <lacht> nee, ich, würde, ich würde sagen, ich persönlich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Ich kann mich in Situationen reinversetzen und sehe relativ klar ungefähr, wie man Leuten, die ein Problem haben, beruflicher Art ja, in der Kommunikation helfen kann, weil ich mich in die Lage versetzen kann und auch das, die Gemengelage schnell verstehe, schnell erfassen ja. Ja.
0: Ich hätte jetzt drauf getippt, dass du sagst, weil du eben genau klar dein, deine Werte und deinen Standpunkt hast, wo du stehst. Das wäre für mich jetzt so, so die logische Antwort gewesen. Aber das ist natürlich äh, ja, das ist noch besser. Die, die, die zweite Frage, hast du so ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv?
1: Ja, jeder Tag hat der letzte sein.
0: Das ist wohl wahr. Und das macht jeden Tag zu was einzigartigem und Besonderem. Genau. Ja. Und die, die dritte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Realität ist Deutungssache.
0: Ja, stimmt.
1: Also wir, wir gehen, alle, wir gehen, wir gehen mhm. alle mit einer sehr klaren Vorstellung in den Beruf oder in die Welt hinaus. Und was ich festgestellt habe in den letzten 15 Jahren ist, die, die Realitäten sind so unterschiedlich, die Sichtweisen auf die Themen, auf Probleme sind so unterschiedlich, man kann nicht sagen, was ist die Wahrheit, was ist die, was ist verkehrt, was ist Lüge. Es ist sehr, sehr schwer. Ja, es gibt Einzelfälle, wo man das sehr klar erkennt, aber das ist die, das ist ganz, ganz selten der Fall. Ja, meistens die Wahrheit liegt auch nicht in der Mitte, sondern die Wahrheit ist ein Ringen äh, miteinander um verschiedene Perspektiven und vielleicht im Sinne aller äh, eine Kompromisse zu finden.
0: Die, ich, sag, ja. ich sag, dann manchmal, die Wahrheit ist subjektiv. Ja. Ja,
1: und ich glaube, man muss,
0: man muss sich vielleicht in seiner
1: eigenen Wahrheit wohlfühlen.
0: Ja, das ist ein guter Tipp zum Schluss. Sebastian, wenn man mit dir arbeiten möchte, wo, wie findet man dich?
1: Ja, im, im Netz, ja, ähm, in Mannheim. Ja, wir haben ja zwei Standorte, <lacht> zwei Standorte in Mannheim. Ähm, und wir sind aber auch, also äh, ich bin nicht auf Akquise-Tour, sagen wir es so. Ja. Wir haben wahnsinnig viel <lacht> zu tun. Gott sei Dank, ja. Und ähm, wer mich sucht, der findet mich. Und äh, ich freue mich gerne auch über den Austausch zum Thema Deutungshoheit.
0: Dann verlinken wir eure Webseite natürlich in den Shownotes und natürlich verlinken wir auch äh, den, den Link. Wir verlinken den Link, das ist ein gutes Deutsch. Wir verlinken den Link zum Buch natürlich auch in den Shownotes. Also wenn ihr da Interesse dran habt, ich halte es noch mal ins Bild, Deutungshoheit. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein Augenöffner, was äh, ja manche Persönlichkeiten betrifft. Und ich glaube, da können wir jede, jede von uns doch ein bisschen was draus lernen. Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, auch für diese tollen Antworten und für ja den sehr wertvollen Content, den du uns allen mitgegeben hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich dir auch und äh, ja, dir, lieber Zuschauer, danke ich natürlich auch, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du jemanden kennst, für den die Episode spannend und interessant ist, dann teil sie doch einfach mit deinen Freunden, mit deinem Umfeld. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.